0: Allez, bonjour à tous, on commence avec les, les bourses en Europe qui ont terminé hier en, en baisse, donc affectées par la, la résurgence de l'épidémie de, de Covid-19 en Chine, auquel s'ajoute toujours l'incertitude autour de, de la guerre en Ukraine. Donc on a un FTSE britannique qui a perdu 0,25, un DAX allemand qui a perdu 0,09, un Eurostox qui a reflué de 0,08 et à Paris, le CAC a fini en repli de, de 0,23% à 6355. 5 points et qui a limité la casse après avoir cédé près de plus de 2% dans la matinée. Donc on a un indice parisien qui a bénéficié de la nette détente sur les prix de l'énergie avec le, le baril de Brent qui est retourné autour des 100 dollars. Donc au niveau du, du plan géopolitique, on a toujours l'offensive russe en Ukraine qui, qui continue à s'intensifier. Donc on a eu une série de, de frappes sur Kiev qui a été placée notamment sous, sous couvre-feu pendant 36 heures. Donc on a toujours une, des pourparlers euh, au niveau de, de l'Ukraine et de la Russie donc, euh, qui visent et à, à arriver à un, un cessez-le-feu. Et on a eu une concession hier importante du, du président ukrainien qui s'est dit prêt à renoncer à une adhésion à l'Ukraine autant mais de son côté on a le président russe vladimir poutine qui ne trouve pas l'ukraine sérieuse dans sa volonté de trouver des compromis euh, du côté des stats hier on avait dans le, dans la zone euro l'indice du sentiment économique qui est tombé à moins 38,7 en, en mars contre un consensus qui l'attendait autour des, des 10 et la dernière stat en février est aux alentours des, des 48 donc euh, on a un passage en territoire négatif ce qui est la première fois depuis deux ans et au niveau des, des secteurs, on a eu seulement le, le secteur des, des services collectivités, les, les utilities qui a échappé au, au repli et à l'opposé, on avait le compartiment des, des matières premières qui a bien baissé avec la, des fortes baisses au niveau de, de ArcelorMittal ou encore Nordskydro Et on a eu également les, les valeurs du luxe qui étaient pénalisées avec, comme je le disais, la, la reprise de l'épidémie de Covid en Chine. Avec Hermès qui a perdu plus de 3%, LVMH 1,45% ou encore Kering à moins 1,31%. Euh, du côté de la bourse de New York, on a fini en être bon, euh, avec notamment une belle dernière heure de, de cotation. Donc ça faisait suite à trois séances dans, dans le rouge. Donc c'est également euh, par rapport au, au prix, des la baisse au niveau des, des prix du pétrole. Et on a eu une hausse conforme aux attentes euh, des prix à la, la production. Donc ça a contribué à, à rassurer les, les investisseurs sur l'inflation. Et on aura ce soir les, les informations au niveau de, de la Réserve fédérale qui va faire ses annonces au niveau de sa politique monétaire. Donc on a un indice de Jones qui a progressé de, de plus d'un 80%. On a un S&P qui a pris 2,14 et un ASTAC qui a progressé de 2,92%. De, de euh, donc euh, comme je le disais le ça a été soutenu par la publication de, de l'indicateur des, des prix à la production en février donc qui a fortement euh, progressé en février avec une hausse de, de 10% en rythme annuel et de 0,8% d'un mois sur l'autre, alors que les analystes l'attendaient à, à plus 0,9% après plus de 1,2% le, le mois précédent. Donc, on a les investisseurs qui, qui anticipent désormais une hausse des taux euh, d'au de moins 25 points de base. Donc, c'est quasiment acté à ce niveau-là au niveau des, des analystes et au niveau des secteurs. On, hier, on avait tous les secteurs du S&P qui étaient en, en progression, sauf celui de, de l'énergie. On avait notamment le le secteur de la tech qui était bien orienté, donc on peut noter Apple qui a pris 2,97, on a Netflix qui a pris 3,85, on peut également noter à Amazon qui a progressé de 3,89 et également les, les semis qui étaient bien orientés à l'image d'NVIDIA qui a pris 7,70%. Euh, du côté de l'Asie, ce matin, on a la bourse de Tokyo qui progresse hein, dans le sillage de, de Wall Street à plus d'1,64%. Mais on peut ne, surtout noter la très, le très fort rebond au niveau de, des places asiatiques, avec Hong Kong qui a pris plus de 8%. Et au niveau de la Chine, on a pris plus de, de 4%, donc après des, des fortes baisses sur l'été les, les derniers jours Et ça fait notamment suite à l'annonce euh, du vice-premier ministre chinois lors de la réunion du, du comité de développement et de stabilité financière qui euh, au niveau du gouvernement chinois on s'est engagé à maintenir la stabilité du, du marché action et à soutenir le, le secteur de l'immobilier donc ce qui a forcément donné une réaction positive des, des marchés et par ailleurs on avait les autorités sanitaires qui ont signalé 1860 nouveaux cas de contamination locale par le coronavirus donc ce qui faisait deux fois moins que la veille euh, du côté de la micro ce matin, on avait E.ON qui publiait, donc qui euh, donnait des résultats qui étaient supérieurs au, au consensus avec un résultat net qui ressort à, à 2,5 milliards et un EBITDA ajouté, ajusté pardon, qui ressort au-dessus de 7,9 contre un consensus à 7,8. On a eu l'annonce du, du dividende à 49 centimes par action. Et au niveau des guidances pour 2022, on a un EBITDA ajusté qui ressort en ligne avec le consensus. et un bénéfice net qui devrait ressortir aux alentours des 2,3-2,5 milliards pour un consensus qui l'attend à 2,35. Et on a E.ON qui a annoncé reconnaître un risque sur la valorisation de sa participation dans le projet Nord Stream. Euh, il y a Dassault Systèmes ce matin qui a, enfin, hier soir qui a annoncé qu'il proposait un dividende de 17 centimes par action au titre de l'exercice 2021, et ce sera lors de sa prochaine Assemblée Générale qui est prévue le 19 mai. Et enfin, on a Publicis qui a annoncé arrêter ses activités en Russie et transférer le, le contrôle de ses agences à Sergei Koptev, qui est le président fondateur de Publicis en Russie, et ceci afin d'assurer un avenir à ses 1200 collaborateurs présents dans le pays. Je laisse la parole à Nantes pour les minutes.
1: Bonjour, je conseille CBO Territoria, résultat des activités qui ressortent à 21,8 millions d'euros et un résultat net par du groupe à 15,7 millions d'euros. Comme anticipé, malgré la normalisation de l'activité promotion, le mix reste largement favorable à la marge avec une contribution importante des ventes de parcelles. L'actif net réévalué dilué progresse quant à lui de 3,5% à 6,08 euros par action. « Mersenne, résultat opération courant à 93 millions d'euros, soit une progression de 35%. Le résultat net par du groupe s'établit quant à lui à 54 millions d'euros contre 58 millions d'euros un an auparavant. » C'est sans surprise majeure au niveau du résultat opérationnel qui ressort en ligne avec les objectifs autour de 10%. Le résultat net par du groupe quant à lui ressort donc à moins 6% sous les attentes, principalement expliqué par des charges non récurrentes liées à la mise en route du site de Columbia et la fin du plan d'adaptation annoncé en 2020. A noter qu'un dividende de 1 euro par action sera proposé. Je termine avec Voltalia, chiffre d'affaires de 300 000 euros, résultat opérationnel à moins 8,5 millions d'euros contre moins 3,4 millions d'euros un an auparavant et une trésorerie qui s'établit à 21,8 millions d'euros, soit plus 49%. La société enregistre un chiffre d'affaires de 300 000 euros au titre de la reconnaissance d'une partie de l'upfront de 5 millions d'euros de d'affaires de 5 millions de 5 millions francs suisses reçus dans le cadre du deal avec NHS sur Totem63 en février 2020. L'année 2021 a été une année de structuration du pipeline clinique ambitieux pour la société. Et dans ce contexte, cette hausse de rythme a mécaniquement engendré une hausse significative du cash burn de la société avec des frais de R&D en hausse de 30% à 7 millions d'euros et une hausse des frais de vente marketing de 46% à
0: 1,5 million d'euros. C'est tout pour moi ce matin. Merci, Émeric. Euh, J'enchaîne avec euh, au niveau de, de la devise ce matin. Donc, on a un dollar qui cède un peu de terrain euh, face aux autres devises. On a un euro qui est en légère progression ce matin aux alentours des des 1,0961 et du côté des taux, on a un disant américain qui se traite aux alentours des, des 2,19 et son équivalent européen au niveau de l'Allemagne se traite au niveau des, des 0,3685 et on a les au niveau des, des matières premières on a le, le pétrole qui repart légèrement à la hausse ce matin avoir, après avoir perdu plus de, de 10% sur les deux dernières séances donc on a un Brent qui se traite au-dessus des, des 102 dollars et un WTI au-dessus des 98 dollars. Du côté des recommandations brokers ce matin, on a sur Vinci une target price qui est augmentée à 112,50 par Stifel. Sur Essilor Luxotica, on a également un target price augmenté à 205, également par Stifel. Sur Air Liquide, on a un prix qui est baissé par HSBC à 154 euros. Et du côté de Crédit Agricole, on a HSBC qui passe d'achat à conserver en visant 11 euros. Et j'en terminerai avec les statistiques du jour. Donc on a à 13h30 les ventes au détail aux US, à 15h30 les stocks de pétrole brut. Et on terminera la journée à 19h sur les décisions, sur les taux et la conférence de presse qui aura lieu dans la foulée à 19h30. Je laisse la parole à Lionel pour l'analyse technique. Oui, bonjour. Euh, principalement ce matin, c'est le, le, le fort rebond sur les places asiatiques hein, qui, était, qui était en forte baisse ces derniers jours. Hein. Le Hang Seng Index avait perdu près de 13% en 4 jours, donc il y a un fort rebond ce matin. Euh, donc ça nous vaut nous aussi euh, une ouverture en hausse sur le CAC 40 autour de 6470, donc à l'ouverture un gap haussier, on verra en clôture si, si c'est toujours le cas, mais à l'ouverture un gap haussier et en première résistance qu'on devrait tester normalement dans la journée, vous avez de la moyenne mobile 20 jours baissière qui passe euh, pas loin des 6500 points. Euh, donc c'est ça qu'on surveillera. Et puis euh, la moyenne mobile 5 jours qui est toujours haussière hein, ces derniers jours, même si en séance hier, on l'avait enfoncé, mais en clôture, on
1: l'a préservé. Bonne journée. Oui, bonjour à tous. Euh, Axel à Lyon pour le débrief du comité en l'absence de, de Thierry. Donc euh, tout d'abord, quelques, euh, quelques changements de recommandations. Euh, tout